0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment De ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Bon les gars, on y va, c'est pas que je m'ennuie, moi j'ai du boulot. Monsieur Victor, encore merci pour tout. On reprendra sur les sources la prochaine fois, les chevaux ça n'attend pas. Je me suis régalée. Merci, madame Victor. Un délice. Surtout, ne changez pas la recette. Le gâteau au yaourt, c'est un chef dœuvre Tu vas nourrir les chevaux Ah oui, c'est l'heure. À la prochaine, mon gamin. Et pour les explications détaillées, je vais retrouver une nouvelle carte. Une fluviale, cette fois. À la mairie, peut-être. Si monsieur le maire et sa secrétaire du jeudi veulent bien nous rendre ce service. Tu reprends une dernière part. Tiens, ça te donnera des forces. Oh, le soleil est revenu. Après tous ces abadeaux, c'est tant mieux. Je vais pouvoir lire un peu sur ma chaise dehors. Elle regardait par la fenêtre, laissant déjà tout son être traverser les carreaux, et comme par enchantement se trouvait déjà là où le songe l'attirait, au cœur de ses pages, dans ce roman d'amour, pour retrouver un homme presque réel. Elle avait su si bien l'imaginer, le sourire tendre et protecteur, les bras ouverts, souples et forts, un torse chaud. Soulevée par une respiration généreuse avançant vers elle, l'accueillant elle, petit. Son cœur battait de pulsations plus intenses, irrégulières, sa peau rosissait, il se passait quelque chose en elle, une fonte des glaces pour un réchauffement des parois intérieures, à faire glisser quelques perles d'humidité de haut en bas. Ces quelques secondes irisées reflétaient sur son visage des lumières inhabituelles que ma voix désenchanta en un instant. « Non, merci, Madame Victor, là ça va. Je crois que je ne vais plus manger ce soir, même si je ne pense pas trouver un festin sur la table en rentrant. « Ce sera pour tes parents. Je te mets ça quelque part dans ta poche. Prends-les. » À tonne de la voix aux membres, je l'entendis me dire...  « Tu fais bien attention en passant devant Eben ce chien n'est pas commode et surtout, regarde qu'il te suive pas. Je voudrais pas qu'il s'attrape en mauvais coup avec les chevaux. La normalité faisait le limon de son existence, tout reprenait place peu à peu. « Ils sont sympas ces Victor, comment ferait-on dans le voisinage Les pics toujours prêts à donner un coup de main ou prêter les outils, réparer un tracteur et trouver des pièces introuvables pour machines agricoles des années cinquante, et eux toujours de bons conseils. » Triturant sans s'en apercevoir les morceaux de gâteau coincés tout au fond de sa poche de manteau, et marchant tout seul sur la route pour rejoindre les écuries, il pensait à tout cela, ses gens, ses parents, ses frères et sœurs. Les images arrivaient vite dans sa tête. se remémorait maintenant son grand frère, celui qui ouvre toutes les portes tel Moïse devant la mer, et qui d'une main ouvre les flots pour laisser place au passage. Ce numéro un en tout, forcément, il était là le premier. Il me captivait tout entier et je ne me dissociais pas vraiment de lui dans notre prime enfance. Indépendant de moi, singulier et pourtant tous mes yeux et mon attention est pour lui, si blond, avec ce petit air gaillard, ce droit devant. Déjà, il parlait, il marchait, il avait tout acquis, le langage, et savait attraper la cuillère, manger seul. Il aurait pu se débrouiller, là où je n'étais que sensation, intériorisation, faim, froid, fatigue, et épaules. J'étais le cadet. Pour un presque gascon, cet ajustement nominal m'allait comme un gant. Après moi, une sœur, un frère, puis une benjamine. Dans une fratrie, tous ne sont pas nommés. J'avais cette chance-là de l'être. Je me fichais pas mal de cette histoire de source qui semblait intéresser mon aîné. Je ralliais sa cause par pure solidarité et habitude. L'enfance avait scellé en silence un lien de loyauté réciproque. Il me demandait mon avis et je lui donnais ma confiance puis cette combinaison s'inversait. Mon père, fabriquait puis imposait une éducation faite d'évidence sur un lit de morale indiscutable reconnu par le plus grand nombre, éprouvée et approuvée mais souvent impraticable tant les lignes immuables étaient inadaptées au développement naturel et spontané d'un individu, quel qu'il soit. Le plus simple aurait été de s'y plier ce que nous faisions à l'occasion pour le satisfaire, mais tout cela changeait avec le temps qui nous faisait grandir et prendre de la place inexorablement distanciée et provocante. Ma mère pensait, exprimait un guidage volatile nourri de plaisir, de curiosité, de bonnes intentions, posant par touches impressionnistes des notes à l'intérieur de nous et en surface, mais impossible d'en connaître les contours. Avec l'âge, elle devenait à nos yeux source d'amusement ou d'agacement, Nous la regardions maintenant comme une enfant qui devait encore et toujours faire ses gammes pour être prise au sérieux. Les chevaux, c'était ma passion et ma raison d'être, mon métier, mes plus grands plaisirs et mes plus grandes peines. J'avais vu mon père lire tous les soirs son studbook, une bible précieuse pour les éleveurs de pur sang arabe. Ce livre, registre généalogique, permet encore aujourd'hui de connaître l'origine des races et des lignées de sang par la même occasion. Le contenu des volumes créés au XVIIIe siècle par des éleveurs anglais, puis rapidement suivis par les Français, retrace aussi les performances des chevaux de course ou de sport. Pour y figurer, les chevaux doivent correspondre aux standards de la race, entrer dans les critères phénotypiques précisés par les indications morphologiques et l'aspect génotypique qui prend en considération l'appartenance à une lignée à une famille s'appuyant sur la connaissance et la reconnaissance des ascendants et descendants collatéraux. Avant de s'endormir, il en épluchait les pages, annotant et soulignant les lignées qui allaient faire le berceau de son futur élevage. Les lectures de l'oreiller d'à côté flottaient vers d'autres horizons, chaloupant souvent vers l'instinction des feux de croisement. Le premier cheval qui ouvrit la marche de son élevage si bien bâti fut un étalon, Gaza. Toute la famille des deux côtés avait cotisé, lui offrant pour ses 30 ans un mâle jeune et plein de sève. Il était magnifique et nous le regardions avec mon frère, tout jeunes encore, avec sidération. Il gesticulait, cabrait et refusait au début d'être monté. Sans avoir appris à débourrer un canasson, comme mon père se plaisait à l'appeler certaines fois, il entreprit comme un grand de s'en charger tout seul, enfin presque. Aussi, pour l'assister, comme il aimait bien cela, une assistante à portée de main, il désigna tout naturellement ma mère qui ne connaissait rien à cet animal et surtout qui était pétrifiée par la peur dès qu'elle l'approchait. Le cauchemar se mettait en mouvement très vite. « Bon, je vais chercher Gaza, tu te prépares, tu tiendras la longe pendant que j'essaierai de monter dessus, c'est tout. Il n'y a rien à faire, juste tenir la longe, enfin, tu l'as déjà fait l'autre jour. Ce ne sera pas pire. » Autant dire, aucun mot valable pour rassurer notre mère. Mais elle y allait quand même, le visage tout fermé, la mâchoire remontée vers le haut bien serrée. Elle enfilait un manteau trop grand, remontant son chignon d'un coup de main, chaussait des bottes trouvées par là, et rejoignait son mari en se disant Mais qu'allait-elle donc faire dans cette galère Qu'allait-elle donc faire dans cette galère La phrase de Géronte cessait quand elle reposait bottes et manteaux au crochet de sa honte, celle de ne pas savoir réfréner ses peurs viscérales et de ne pas exprimer tout à son mari, ce qu'elle souffrait tout bas. Gaza, pur sans doux, élégant, mesurant 1 m au garrot, allait avoir une vie courte, en marquant de son décès inattendu et brutal toute une famille ouvrant avec béance un premier drame familial. Il devait avoir six ans, les enfants respectivement trois et quatre, et avait déjà passé avec un ou deux résultats honorables l'épreuve d'une course d'endurance. Mon père se rendait tous les jours aux écuries ou au parc selon la saison. La chance était bien tombée, nous habitions une maison en face d'un rat national. Les parcs loués n'étaient pas bien loin non plus. Un soir, soucieux, il décide de faire venir dès le lendemain le vétérinaire du haras. Pas de déplacement superflu, il faisait sa ronde de toute façon pour s'entretenir avec le gardien du temple, M. Rondineau. Ce monsieur aussi pensait que Gaza n'allait pas fort. Il maigrissait et refusait d'être monté. Pour trouver le nœud du problème, le vétérinaire opéra une fouille en bonne et due forme, c'est-à-dire introduire dans le canal arrière du cheval une main gantée et lubrifiée pour palper l'appareil génital interne du mâle. Cette palpation transrectale permet d'examiner directement les structures abdominales, digestives et génito-urinaires et de poser un diagnostic sur la cause de la colique. La piste n'était pas la bonne, ce n'était pas une colique. Le vétérinaire sentit une grosse boule accrochée à la colonne vertébrale faisant masse dans l'abdomen. Pour en avoir le cœur net, un transport vers une clinique spécialisée était nécessaire. Gaza partirait en van express à Lyon. Le départ brisa le cœur des enfants qui s'étaient habitués à le voir tous les jours pour lui donner une poignée de foin ou des ballots de caresses. Mais bon, c'était pour son bien, il ne fallait pas fléchir. On lui souhaitait d'une main de revoir un prompt rétablissement. Notre père ne quittant pas des yeux le van qui disparut au virage en haut du petit chemin, Puis, qui ne quitta pas non plus son téléphone pendant plusieurs semaines, retenait ses émotions chahutées entre espoir, crainte et impatience. On aurait dit qu'il n'y avait plus qu'un seul sujet, la santé de Gaza. Son cheval. C'était plus que ça. C'était une respiration sur deux, une jambe sur deux, ou la prunelle de ses deux yeux. On a vite compris quand la sentence est tombée. Il ne reviendrait pas, il resterait sur la table, comme on dit. Gaza était mort d'un cancer bien trop jeune et nous vîmes ce père, si fier et si sûr de lui, pour la première fois de notre petite vie en larmes, en sanglots même, inconsolable, tentant au coucher de trouver des mots pour nous, une explication qui pourrait être recevable, Atténuait notre désarroi et le sien. Avec le temps, cette immense tristesse de la perte s'était estompée, mais l'image de notre Père de ces heures-là, jamais « Je m'accompagne, je vais voir une jument demain. La lignée est bonne. On ne sait jamais si, en plus, elle est bien faite avec de bons aplombs et un bon cœur. Je la ferai poulinière pour commencer mon élevage. » Première jument, bientôt suitée d'un petit mâle tout foncé. Il était né à la fin de la nuit, au petit jour, dans son box. La maman avait pouliné toute seule, sans l'intervention de qui que ce soit. Mon père s'était équipé d'une caméra de surveillance dont il découvrait les plaisirs. Un écran, variant du noir profond au blanc surexposé, Des grésillements ébranlent la surface, un trou noir soudain dû au passage d'un animal volant ou rampant. Il s'évertuait à contempler cet écran et tapoter dessus, tournant les boutons de zoom pour améliorer l'image tout en râlant. « Mais c'est pas possible cette technologie tachètes ça une fortune et pas foutu de fonctionner correctement !» Entre son studbook et son gaviscon, notre père avait relié le lit parental à la litière animale par un faisceau technologique peu performant et sans le dire ouvertement reconnaissant finalement qu'on n'avait rien inventé de mieux que l'instinct, qui, lorsqu'il est aux aguets, se retrouve parfaitement connecté au bon moment. Bien vite, après les premières chaleurs, il se mit en chasse de trouver un étalon. Il avait le choix. Soit il utiliserait des paillettes de sperme congelées dans le cas où le mâle serait trop éloigné ou mort, tout en ayant conservé un certain prestige réduit en glaçons pipette sauvegardées en échantillon dans les rayonnages d'un vétérinaire ou, dans le cas contraire, on procéderait à une monte en main pour honorer notre belle jument d'un ventre chaud et de quelques secousses amoureuses. Oursène, bombant le torse comme un torero, tapant le sol de ses quatre membres énergiques, provoquant un bruit de tambour sur le bitume, reniflant la jument, Tenue à la barre de saillie par sa longe, puis reculant, se rapprochant de la croupe, reniflant son derrière, prenant encore du champ et reprenant son exploration olfactive, commençait à être suffisamment excitée pour monter d'un seul coup, sans crier gare, ses antérieurs tendus tout raides sur le dos de la poulinière. Fumante des échines aux jarrets, attendant son heure, les oreilles baissées, Atima ne sortit aucun son lorsqu'Oursène le magnifique la pénétra, On aurait dit la chèvre de M. Seguin au point du jour, après avoir lutté toute la nuit contre le loup. Quelques mouvements rapides et une minute plus tard, l'éjaculat libéré dans le ventre de la jument autant qu'à ses pieds souillant le sol, on entendit une petite voix. « Regarde, papa, la grosse chaussette qu'il a !» Les enfants médusés n'avaient rien perdu de la scène. À bonne distance du couple équin, leur petit corps emmitouflés d'un manteau molletonné rouge pour l'un, bleu pour l'autre, et des bonnets descendus sur leurs oreilles, le nez coulant un peu, les mains dans les poches au chaud, ils avaient tout observé. Au début de l'entrée en matière, machinalement, ils avaient fait trois pas en arrière. Le souffle court, ils ne bougeaient plus, pétrifiés. Ils s'étaient transformés en deux yeux fixes sans battement de cils. Nous, les enfants, étions tout à coup très très sages, comme des images. Absolument incapable de parler ni de bouger, saisi par la scène sauvagement insolite qui venait de se dérouler sous nos yeux. En grandissant, mon frère aîné devint spécialiste des saillies, un étalonnier capable de gérer seul les montes et de suivre en mathématicien ordonné les chaleurs, les ovulations et les périodes fastes pour donner toute leur chance aux spermatozoïdes en vadrouille de trouver chaussures à leurs pieds. Entre 4 et 6 poulains naissaient chaque année, réellement tous les 13 mois environ, parce que la gestation chez les chevaux est de 11 mois, dont l'idéal des naissances doivent arriver au printemps et fleurir dans les champs au beau milieu des premières orchidées. Les spectacles spontanés et instructifs de notre enfance prenaient forme en nous et avec le temps, nous maîtrisions de mieux en mieux les contours de l'art du vivant. derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.